clamarte, por favor, en esta hora, por mis amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, que aún se encuentran enfermos, Señor, en medio de tu pueblo, no solo de enfermedades físicas, sino también de enfermedades espirituales, que por favor pongas tu mano de sanidad, de sanidad divina, Señor, de una manera sobrenatural. Y Señor, yo quiero pedirte tu auxilio, yo quiero pedirte tu socorro, yo quiero pedirte por favor que me des tu gracia para poder impartir, para poder explicar, para poder dar tu palabra. Dame ese auxilio, esa ayuda, Señor, que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy las gracias, Padre. Amén y Amén. Bueno, hermanos, como sabe, empecé el día miércoles este tema que se llama la reivindicación del testimonio. Yo quiero ver ahora la parte número dos. Yo le recomiendo que si usted no ha visto eh, el, el, el del miércoles, que lo vea, porque el, de hecho el miércoles me enfoqué mucho en la parte de lo que es el concepto en sí. Pero hoy yo me quisiera enfocar en la genética de esto, en algunas cosas que yo quisiera que usted lo pueda ver y podamos Entender a la luz de las Escrituras que el deseo de Dios es restablecernos, hermano, con el testimonio que como hijos de Dios debemos de hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que fuimos hechos para hacer luz, ¿sí o no? Eso está clarito, fuimos hechos para hacer luz. Ahora, el asunto es, ¿estamos dando luz? Ahí está la pregunta, ¿estamos reflejando luz? Porque fuimos hechos para hacer luz, pero si lo estamos haciendo, esa ya es responsabilidad nuestra, porque la luz del Señor la encendió en nuestros corazones, porque Él dice que Él ha resplandecido en nuestros corazones. Entonces, es importantísimo que nosotros, hermano amado, eh, sea reivindicado el testimonio en nosotros, porque quiero decirle algo, que delante de Dios tenemos una responsabilidad, porque hoy quiero ver parte de la responsabilidad de lo que es el testimonio y cómo influye y qué cosas están involucradas en el mismo. Y por eso es que necesitamos verlo, porque definitivamente el Señor quiere reivindicarnos en este año. Y hermanos amados, y yo creo que una de las razones es porque Él está preparando a su novia para que esté sin mancha y sin arruga. Amén. No solo es mancha, sino también arruga. Y yo creo que cuando hay un mal testimonio, hay arrugas o pueden haber manchas en la vestidura. Entonces, ¿qué es el testimonio en sí? Esto lo hablamos y vimos, eh, en, vi, vi como dos o tres diccionarios, pero el testimonio viene de la palabra testigo y el hebreo es el, la palabra ed. Y fíjese qué tremendo, aparece 77 veces como que tiene que ver con el alma y el espíritu, que debe haber ahí una perfección espiritual ahí. Viene de una raíz que quiere decir algo que repite o podríamos decirle algo que refleja. Por ejemplo, entendemos, por ejemplo, la luna es un testigo. ¿Por qué es un testigo? Porque lo que hace es que lo que recibe lo refleja o repite la luz que recibe. Entonces nosotros recibimos la luz del Señor y la repetimos. Lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo damos a conocer. Por eso es que es importante que lo que oigamos y lo que miremos sea verdadero para que lo que reflejemos o lo que repitamos sea algo que traiga vida. Por eso fíjese que es importante, porque cuando repetimos o cuando estamos, hermano amado, haciendo algo que su fuente no es la verdad que es Cristo, el, el fruto de eso puede ser algo, algo, algo tremendo. Entonces, un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un evento, o que se ha encontrado con el Señor, que puede hablar de él por reportes, por él, por reportes que haya recibido de alguna o de otra forma, o que haya experimentado. Entonces, Dice que tremendo que eso se lo eh, presenté el día miércoles, que al enemigo 
se le vence, perdón, aquí está mal escrito, pero aquí me equivoqué, se le vence con la sangre de Cristo. Y esto, ahí estamos nosotros claros que con la sangre del Señor se le vence. Pero también, y de hecho de ahí salió el tema, porque yo estoy leyendo el libro de Apocalipsis y cuando estaba leyendo esto me impactó. Y entonces dije, qué tremendo, que con el testimonio se vence. Porque lo que pasa es que cuando no hay un buen testimonio, el acusador viene y viene a recalcarnos, hermano. Y por eso es que lo que viene, acuérdense que la acusación lo que hace es que trae culpabilidad. La culpabilidad lo que hace es que trae que nos apartemos y el apartarnos lo que hace es que traiga condenación y la condenación trae después de ello muerte. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que inclusive, eh, eh, por ejemplo, eh, los, los animales depredadores no llegan a, en medio del mar. Pues sí llegan donde está la manada, pero normalmente se van hacia los que quedaron solos, a los que se quedaron atrás. Así que tremendo. Entonces, este versículo es el que lo vimos. Dice Apocalipsis 12.11, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de hecho, nosotros cuando estamos en una pesadilla, lo que hacemos es la sangre de Cristo, la sangre, ¿sí o no? Todos nosotros estamos así. Pero mire cómo dice este, y por el testimonio, que dieron, se le venció por esas dos cosas, eh, a través de la escritura si lo dice, ahora también vimos que el mal testimonio puede dañar puede hacer mucho daño vimos inclusive que el testimonio no se da de la noche a la mañana, el testimonio se construye pero que se puede destruir con un solo acto que tremendo hermano, un tiempo de locura, un tiempo de de imprudencia se puede destruir el, el testimonio y entonces vimos que afecta en varias maneras y eso lo explicamos un poquito, no mucho, pero vimos que el mal testimonio se puede volver una piedra de tropiezo para la gente que está afuera, pero también para la gente que está dentro y esto es lo más tremendo. ¿Cuántas veces estamos orando para que el Señor traiga al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, o al papá, a la mamá, o alguno de los que nosotros estamos rogando? Y no viene porque cuando viene es donde tropiezas en nosotros. Entonces, también una, puede ser un mal testimonio, puede ser una conducta irresponsable con los nuevos. Por ejemplo, Pablo aquí habla de que Alguien que tenga madurez está actuando de una manera que el nuevito no lo entiende. Y entonces Pablo también habla, dice, él dice de esta manera, hermano amado, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. También se puede cerrar la puerta de salvación para los nuestros. En el caso acá habla de la esposa que debe de ganar a su esposo sin palabras. También puede provocar, hermano amado, en la gente que murmure o de la iglesia o que murmure de una familia o que murmure del Señor mismo porque la murmuración primero está eh, hacia una persona pero luego la murmuración se va al liderazgo y luego la murmuración se va directamente con Dios, solo vea el, 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 el viaje en el desierto y lo puede ver, la murmuración primero fue a la persona, después fue al liderazgo fíjese que tremendo y después la murmuración se fue directamente hacia Dios. Puede desacreditar el Evangelio, puede exponer el Evangelio a una vergüenza pública y también puede hacer que los enemigos blasfemen el nombre del Señor. Entonces, esto lo vimos de alguna manera. Entonces, el testimonio es un medio poderoso que trae influencia o es de influencia en el entorno donde nosotros nos movemos. Claro que en el entorno donde nos movemos, acuérdese esto, nos movemos en medio de gente que tal vez hablando de esta manera no significa mucho para nosotros porque tal vez son compañeros de trabajo, pero que no tienen mucho contacto con nosotros. Pero esto se podría decir la gente de afuera. Pero sí hay gente que está dentro que sí tenemos contacto y también nos mira. Pero aunque no tengamos contacto con los de afuera, nos observan. Entonces, mire, eh, déjenme ver esto, por favor. Entonces, un testigo, la palabra testimonio viene de la palabra testigo. 
un testigo da testimonio y si da un buen testimonio, entonces lo que va a pasar es que a los de afuera y dentro de los que están afuera están los incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Uno que no ha creído en Cristo. Dios nos pone como luz para que ellos crean a través de la luz que el Señor nos ha dado. Pero entonces los incrédulos se convertirán y se volverán al Señor por el testimonio del hermano o de la hermana. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos se han convertido a Cristo por el testimonio que tú tienes en un lugar? ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas en un lugar? Bueno, es que ellos no saben que yo soy cristiano. Bueno, eso no está bien. Bueno, y aunque no lo digas, hermano, ¿se puede esconder la luz? No se esconde. Entonces, si alguien está viviendo en la luz del Señor, la gente tarde o temprano se va a dar. Se va a dar cuenta. A no ser que cuando te toque... Porque, por ejemplo, tienes que orar por los alimentos en el comedor. ¿Y qué vas a hacer? Padre Santo, gracias por los alimentos. Como que te estás rascando la cabeza. Te, te da vergüenza orar. Entonces, ellos, hermanos, si, si, como los hijos de Dios, tarde o temprano se van a a delatar porque su conducta debe de ser diferente. Entonces, a los de afuera también están, por ejemplo, lo que son los enemigos. Hay gente que nos odia, hay gente que no nos quiere. Y entonces, fíjese, a unos se van a convertir por el testimonio, los de afuera, y otros se, eh, se vencen con la sangre y el testimonio. Entonces, a los de afuera se hace con eso. Ahora, Vamos a los de adentro. Los de adentro pueden ser los de mi casa o los de adentro pueden ser los de la iglesia. Fíjese pues. Entonces, por ejemplo, los de adentro, es aquí estamos con, también dentro de la iglesia, hay gente que es un adversario, hay gente que es un burlador o burladora, hay gente que son acusadores. Entonces, de ellos seremos guardados por la fe dando un buen testimonio la fe está vinculada con el testimonio pero también fíjese que tremendo solo estoy marcando esto porque yo quiero que veamos donde influencia el testimonio por ejemplo a los de adentro por ejemplo los que son infieles o a los que son impíos se puede decir o a los que son carnales dentro de la iglesia se convence a los que contradicen con el testimonio Y también, por último, entonces están, en este caso, a nuestras ovejitas, en este caso, a nuestros hijos, nuestros familiares, a los de adentro, a los que son fieles, a los que son discípulos, ellos le van a seguir o serán discípulos con un buen testimonio. Nadie sigue a alguien de la persona que tiene fe, que no tiene fe, que no tiene confianza. Entonces, esto lo podemos ver nosotros y... Esto le puedo presentar los versículos bíblicos, pero para que tenga una idea. Entonces, el testimonio es influencia para los de afuera y también para los de adentro. Y los de adentro hay diferentes escenarios, porque hay gente que tal vez no nos quiere, hay gente que no nos traga, hay gente que por alguna razón le hemos caído mal. Ahora, entonces aquí es donde quiero comenzarlo a aterrizar, porque quiero mostrarle que en la Trinidad, Vemos el modelo de un testigo veraz y fiel. Y de ahí yo quiero basarme para comenzar a ver lo que quiero decirle. Porque entonces, para que el testimonio sea reivindicado, tenemos que ver en qué parámetro o en qué marco el Señor lo va a hacer. O en qué estándar el Señor lo va a hacer para que veamos cómo opera y dónde opera y de qué manera opera y cómo se debe demostrar, en este caso, el testimonio hacia los demás. Porque a veces damos testimonio incorrecto de un hermano o un testimonio incorrecto de una hermana o de un pastor, lo que sea, pero el testimonio tiene que tener una fuente, tiene que tener alguna característica y por eso yo quiero ver en la Trinidad lo que es el modelo de lo que es ser testigo. Pues déjenme empezar primero con el Padre. Por ejemplo, Jeremías 42.5 dice, entonces ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea testigo. Y pone dos cosas. Testigo, ¿en qué parámetro? Siendo fiel y siendo verdadero. O sea que el testigo 
en estas dos facetas, aquí la vimos en el Padre, se debe de mover. Si no se mueve en eso, se puede volver un falso testigo. Y yo quiero verlo, hermano, porque esto es importantísimo para que entendamos, hermano, eh, en el caso de nosotros, que tenemos una responsabilidad como testigos de dar un testimonio, pero el testimonio, fíjese, pues aquí es donde lo quiero llevar, que el testimonio no solamente es que no hagamos lo malo, sino el testimonio tiene una responsabilidad con mi hermana Alicia, una responsabilidad con mi hermana Ileana, una responsabilidad con Andrea, con José Daniel, con mi hermana Gualesca, tengo una responsabilidad que va más allá de solo dar testimonio. Y a eso es lo que lo quiero llevar. Entonces, aquí vemos el parámetro o donde lo enmarca la escritura que el testigo debe de ser fiel y verdadero. Ahora, hablando Apocalipsis 3.14, en la NTV dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. Y aquí sabemos que está hablando de Cristo. El testigo, ¿qué? Fiel y verdadero. O sea, que vuelve a repetir. Fíjese, ¿Cómo estas dos cosas están íntimamente ligadas al testimonio o al testigo? Pues aquí lo podemos ver. Vimos el Padre que está enmarcado en esto, pero también el Espíritu. No lo dice directamente así, pero lo sabemos porque, por ejemplo, Él es el Espíritu de verdad. Él dará testimonio. Hay fidelidad. Entonces, ahí vemos que hay verdad en Él y fidelidad. Dice que Él va a hablar lo que vio en Él. Y por eso él dice que nos manda el Espíritu que él dará, él, dará, él nos redarguirá de justicia, de verdad y de juicio. O sea que podemos ver en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en la fidelidad y en ese caso la verdad. Es más, el, uno de los frutos del Espíritu Santo, si comienza a hacer Gálatas 5.22, dentro de ellos está la fidelidad. Entonces, fíjese. Entonces, vemos entonces que la genética del testigo debe de ser dentro del marco bíblico o el modelo bíblico de alguien que es fiel y verdadero. Porque si esas cosas no están, entonces el testigo puede terminar siendo un testigo falso. Y a esto lo quiero llevar yo, porque aquí es donde quiero verlo para que nosotros cuando demos testimonio, Por eso digo, o cuando no demos testimonio, podemos ver de dónde surge esto y por qué es que viene. Porque por eso yo no quería quedarme únicamente en el concepto de que qué es el testimonio, sino que es la reivindicación del testimonio, porque la idea es que el Señor nos lleve, hermano amado, que seamos testigos fieles y verdaderos de Él. O sea, son dos cosas. Entonces déjenme ver para empezar algunos versículos. Tercera de Juan Versículo 3, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad en la, a la verdad. O sea que había fidelidad, pero mire que dice, esto es de cómo andas en la verdad. O sea, estos eran, estos eran testigos, pero testigos que eran fieles y caminaban en la verdad. O sea que el testigo verdadero es el que camina en fidelidad y en la verdad. Ahí es donde nos van marcando la escritura, donde podemos ver que es un testigo verdadero. Veamos otro versículo. Mire, y aquí de una vez, mire, mire qué dice, hermano. Mire, no sé si el domingo, no sé en qué día, pero últimamente estaba pensando en un tema y es en el engaño. Y me han venido muchos pensamientos y he estado rumiando sobre esto y es tremendo lo que es el engaño porque el engaño lo vemos desde el mismo inicio la herramienta número uno del enemigo es el engaño que tremendo y al final lo vemos que sale lo sueltan y lo que vuelve a hacer otra vez es engañar a todo el pueblo del Señor a, to, a, toda, perdón, a las naciones que habían sobre la tierra pero vemos que una de las herramientas que es el engaño Ahora, imagínense, engañó a Eva, que Eva no tenía en su corazón en ese entonces ninguna inclinación de engaño. Pero ahora la Biblia dice que el corazón es el más engañoso de todos o de todas las cosas. Es que tremendo lo que puede ser el, el, el engaño. Por eso es que 
y va a ver cómo el engaño está relacionado con la mentira. Entonces aquí lo que dice es que el testigo veraz no mentirá, no puede mentir. Pero el testigo falso, ahora, mire, aquí, entonces aquí vemos eh, dentro de la genética de lo que es un testigo verdadero y un testigo falso es que el testigo verdadero no miente y el testigo falso habla mentira. Entonces la escritura nos muestra dónde está la fuente de uno y de otro, cuáles son sus características genéticas y yo quiero seguir viendo otros versículos de esto, por ejemplo, mire, el testigo verdadero declara la verdad, proclama la verdad. El testigo falso, ahora aquí, aquí, aquí miren malo lo que dice, el testigo falso afirma mentiras. Miren, hace poco hablaba con yo con alguien. Una persona que no está acostumbrada a mentir, Cuando dice una mentira, se le cacha de volada porque, porque comienza a temblar. Y, y Pero el que se acostumbró a mentir, dice una mentira como que fuera verdad y la firma. Mire qué tremendo. Por eso mire que dice, el testigo verdadero lo que hace es declara la verdad, sale de su boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el testigo falso afirma mentiras y cómo las afirma. Dice, estoy afirmándole una mentira. No, ¿qué cree? Que es verdad lo que está afirmando, ¿sí o no? El testigo falso afirma, o sea, que dice que aquello es verdadero. O sea, que el hecho que alguien afirme con vehemencia algo no necesariamente significa que sea verdad. Esto es lo que podemos aprender de acá, que alguien que afirme algo no necesariamente significa que sea verdad, porque el testigo falso afirma mentiras. Tal vez alguien se lo contó a alguien que a él o ella le contaron. Fíjese, pues, mire, cuando a mí me cuentan algo que ese hermano alguien le contó, a esa hermana alguien le contó, hermana, ¿y quién se lo contó? Hermano, ¿quién se lo contó? Fíjese que me lo contó alguien. Esa persona lleva un 50% que sea mentira, que sea verdad, porque no lo vio. Si alguien lo vio, lleva un 100% de probabilidades que lo que está diciendo Es verdad. Aquí lo que habría que ver es cuál es la intención. Y eso lo vamos a ver. Entonces, si la persona lo vio de primera mano, hay mucha probabilidad de 100% de verdad. Pero aquí es donde se requiere que no solo sea verdad, sino sea fidelidad. Y a esto es lo que voy a ir. Porque, ¿qué intenciones son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la razón? Porque, mire, El testigo debería, fíjese, el testigo su responsabilidad es que si ve a su hermano pecar, si ve a su hermano en unas condiciones incorrectas, su responsabilidad es hablar con él o llevarlo a donde corresponda para que se arregle por el bien del hermano. No dice la Biblia pues que si algún hermano se es agarrado en pecado o tomado en pecado o en alguna falta, no dice la Biblia que Un hermano debe de ir a hablarle y decirle, ¿estás mal en esto o hermana está mal en esto? Y si no hace caso, ¿qué dice la Biblia? Que debe llevar a dos y hablarle y de hacerle ver lo que está mal. Fíjate, eso es, esa es una responsabilidad de un testigo. Y si no le hace caso, entonces que se anuncie en la iglesia. Entonces, vamos aquí viendo la genética. Ahora, el propósito del testigo fiel, aquí es donde viene, hermano, Porque aquí es donde quiero llevarlo, porque aquí quiero ir con usted viendo cuál es la razón de un testimonio. Y, y por favor, estoy dando testimonio, perdón, estoy hablando del testigo y del testimonio, pero no me estoy eh, únicamente viendo la parte de que demos un buen testimonio delante de los demás. Esa es una parte del testimonio. El testimonio va más allá de eso y yo se lo quiero mostrar. El testimonio... El, el testigo fiel tiene el propósito de salvar. Fíjese que tremendo, hermano. Por ejemplo, cuando, fíjese, cuando alguien ve a alguien que está mal y habla con él o habla con ella o lo lleva a donde corresponda, lo que está tratando es de salvarle que ese hermano o esa hermana caiga en un pecado que le puede hacer mucho daño. 
tal vez él no lo ha visto, tal vez ella no lo ha visto, pero lo está haciendo para rescatarlo. O sea que el testigo fiel, su propósito es salvar, su propósito es rescatar la vida de sus hijos y de sus hijas. Mire, el testigo verdadero, aquí se está, mire, ¿qué hace? Te salva la vida. O sea, por eso le digo que le voy a presentar escrituras. ¿Qué hace el testigo verdadero? Su propósito es salvar la vida de alguien, salvar su testimonio, salvar que caiga en esto o en aquello. Ese es el testigo verdadero. Pero el testigo falso lo que hace es difamar. Entonces aquí estamos viendo poquito a poquito cuáles son la genética de un testigo falso y de un testigo verdadero. El testigo falso afirma verdades, el testigo falso difama. El testigo falso cuenta lo que él no vio quiero que se lo contaron. Ahora, por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando tú repites algo, porque acuérdese que la palabra testigo, se recuerda que una de sus acepciones es repetir algo. ¿Sí o no? O sea que cuando tú repites algo que te contaron, estás siendo un testigo. Ahora, si lo que te contaron es falso, estás repitiendo una falsedad. Y eso se convierte en una difamación. Y entonces es una genética que tú ni yo no queremos tener. Pero por eso es que necesitamos verla para ver cómo podemos guardarnos de esto. Entonces, el testigo fiel y verdadero es como un vigía. Ahora mismo, el otro le presenté que era alguien que es para salvar o para rescatar. Cuando va y le dice, hermano, discúlpeme, eso no está bien lo que usted está haciendo. Esa es parte de una función de un testigo. Hermana, eso no está bien lo que usted está haciendo. O lo lleva a donde corresponda. Fíjese que tremendo. Está salvándolo, libertándolo de un camino incorrecto. Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Y su fin es camino de muerte. Pero mire esta función del vigía como un vigía. Del testigo como un vigía. Como un atalaya, como un centinela de parte de Dios. Y antes de esto déjeme ver algo para que vea cómo se relaciona un vigía, un atalaya, un centinela con un testigo o con un testimonio. Entonces, fíjese, Génesis capítulo número 31, versículo 48 al 49, cuando Labán fue detrás de Jacob y hicieron un pacto, ellos se dijeron algunas cosas y mire lo que hace. Entonces, Labán declaró, para estar bien ellos entre las familias, entonces Labán declaró, Este montículo o este monte o esta montaña de piedras, en otras palabras, este, esta montaña de piedras quedará como testimonio. Fíjese, mire cómo se aplica el testimonio aquí. Eh, la versión de las Américas dice como testigo para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. O sea que un testigo lo que hace es recordar el pacto. En otras palabras, por ejemplo, Yo veo a mi hermana, yo veo a mi hermano, yo lo, si lo veo fuera del pacto, lo que tengo que hacer es decirle, hermano, estás fuera del pacto. Eso es lo que, eso es lo que quiere decir esto. Y, y entonces, esto explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, que significa monte del testimonio o montículo del testimonio. Pero también se le llamó, le pusieron dos nombres. Le llamaron Galaad y le llamaron también Mispa que significa torre de vigilancia. Entonces, aquí ve como el testimonio es una vigilancia, es como un atalaya que dice, dice, y mispa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo que el Señor nos vigile. La versión textual dice que el Señor nos atalaye a los dos para cerciorarnos de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Entonces, vemos que un testigo es alguien que vio y que escuchó Y da testimonio de lo que vio y escuchó. Pero también es alguien que recuerda en qué se comprometió el hermano, en qué se comprometió la hermana, o el llamado que el hermano tiene, o el llamado que la hermana tiene, cómo está involucrado dentro del pacto que hicieron. Entonces, cuando alguno de ellos deja de cumplirlo, lo que hace el testigo es recordarle. Cuando alguien se comienza a desviar, lo que hace el testigo es recordarle. El testigo fiel y verdadero, eso es lo que hace. El que no es verdadero, lo deja, no tiene pena de hablarle. Por por eso, hermano, aquí quiero llevarlo yo. Porque, hermanos, 
no le vas a ir a hablar al hermano de aquella otra congregación porque ni siquiera lo conoces. Pero tu responsabilidad como testigo es dentro de la casa donde estás. Si ves que tu hermano no está bien, si ves que tu hermana no está bien, tu responsabilidad es hablar. Entonces, fíjese, pues, este era el caso de este montón de piedras. Por eso podemos decir con certeza que las amonestaciones, fíjese, obvio que el testigo lo que hace es amonestar. En este caso, al otro hermano que dejó el pacto o a la hermana que dejó el pacto o que está traicionando o que se está desviando del pacto. Entonces, las amonestaciones del testigo son un testimonio que es una alarma de parte de Dios para hacer volver al hermano, para hacer volver a la hermana. Por eso es que aquí lo que lo quiero llevar yo es que el testimonio no solamente es que me porte bien delante de los demás, sino el testimonio va algo proactivo que me corresponde hablarle al hermano o hablarle a la hermana de lo que no está bien. Déjeme enseñárselo. Mire, por ejemplo, cómo las amonestaciones están eh, ligadas con el testimonio. Nuestros reyes, eh, Nehemías 9.34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no, pus, ah, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. O sea que alguien que tiene o que es un testigo fiel, o que tiene testimonio, o que camina bajo ese parámetro, tiene que amonestar a su hermano, amonestar a su hermano. ¿Para cómo lo va a amonestar? Con amor y cariño, viéndose él mismo, viéndose ella misma. Entonces vemos que las amonestaciones son parte de lo que un testigo fiel y verdadero, porque esas dos cosas ya las vimos, debe de hacer. Entonces permítame verlo de esta otra manera. Entonces, el testigo es una especie de centinela de Dios para librar, para salvar, para advertir de parte de Dios. Y déjeme mostrárselo como un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero que está muy claro de que entonces el testigo no solamente es para que dé testimonio, sino que el testigo también es para que sirva de atalaya, que sirva, hermano amado, de vigía, que sirva de alarma para decirle, hermano, vas por mal camino, hermana, vas por mal camino, si sigues ese camino, hermano, te va a hacer daño, te va a afectar. Entonces déjeme mostrárselo, donde Dios lo hace responsable, mire, mire cómo lo dice, Ezequiel capítulo 3 versículo 17 al 21 en la reina valera contemporánea hijo de hombre yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado así que tú oirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte se recuerda las amonestaciones van vinculadas al testimonio si yo le digo al impío está sentenciado a morir y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pues aquí vemos que el testigo tiene una responsabilidad con el hermano que es parte del pacto. Sigamos leyendo. Pero si tú amonestas al impío y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad pero tú habrás librado de morir pues aquí vemos que hermano yo si sí lo he hecho a la gente del mundo yo le he dicho no, no, no pero es que el impío es aquel que era un la palabra im es sin y la palabra pío es piedad o sea que es alguien que perdió la piedad que antes tenía pero no tenemos que amonestar solamente al impío tenemos que amonestar al justo, porque también el justo se desvía. Pero fíjese, pues. ahora bien, si el justo se aparta de su justicia, o sea, ¿podría un justo apartarse de su justicia? Está claro. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste. Y por causa de su pecado, y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia. O sea, mire qué tremendo. Uh, 
si el Señor me lo permite, quiero hablar también de eso, porque el apóstol nos estaba explicando sobre la diferencia entre el libro de las memorias y el libro de las obras. El libro de las obras puede cambiar. Es editable. El libro de las memorias no. Entonces las obras tienen que pasar de lo editable a convertirse en memoria, porque las obras todavía pueden ser borradas, aunque hayan sido obras de justicia. Miren lo que dice aquí, miren qué dice. Ahora, ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste y por causa de su pecado yo no tomaré en cuenta, yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia. ¿Fueron obras de justicia? Hermano, a ese silencio está duro, ah, pero, pero es que ahí está, hermano. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque y este no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado y tú te habrás librado de morir. O sea que tenemos una responsabilidad como hermano. Es que me da pena hablarle, hermano, me da pena hablarle. No, 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 no. debes de hacerlo. Porque ese es el amor. Dice, dice la Biblia que en esto conocerán que son mis discípulos cuando se tienen amor. Y amor no solo es decirle, hermanito, hermanita. Hermano, eso te lo dice cualquiera. Hasta la gente del mundo, hermano, amado. Hasta, lo, hasta los artistas le dicen, ¿cómo los amo? Y uno sabe que solo son palabras. Pero realmente, si es tu hermanito, si es tu hermanita, si lo ves a él o a ella que no está bien, debes de hablar. Si le, hermano, discúlpeme, quiero preguntarle algo. Yo lo noto esto. O hermana, disculpe, yo quiero preguntarle esto. O viste una mala actitud hacia su esposo, hacia su hijo, y debería decirle, hermana, discúlpeme, yo veo que eso no está bien, eso es incorrecto. Fíjese, entonces un resumen de un testigo verdadero y fiel, déjeme hacérselo. Entonces, un testigo fiel y verdadero opera con la genética de la trinidad, opera con el parámetro o el estándar del padre, el estándar del hijo, Y el estándar del Espíritu Santo, porque ya se lo mostré. Las escrituras se las mostré, ¿se recuerda? Le mostré las escrituras donde, ¿qué, qué, qué tenía que ser? El, ¿Qué era el padre? ¿Qué era el hijo? ¿El testigo? ¿Cómo era? ¿Dos cosas? Fiel y verdadero. Fíjese, pues. Entonces, el testigo fiel y verdadero opera en esto. Ahí estaba. Libera de la muerte al inocente. A mí no me importa qué va a pasar con él ahí, que mire cómo le hace. No, no. Si ve que su hermano va... Hermano, literalmente, si ves que tu hijo, si ves que tu hija, si ves que tu hermano en la carne le va a ir mal en algo que está haciendo y no le hablas, ¿qué tipo de hermano sería? ¿O qué tipo de hermana sería? No se, se ve algo antinatural o no. Porque no es eso. Aunque te dé pena, te vas a acercar y le vas a decir, discúlpame, pero ahí donde vas, te va a pasar algo, porque ahí está pasando esto lo otro. Entonces, libera de la muerte al inocente. También lo que hace un fiel, un testigo fiel y verdadero es que previene al Hijo de Dios por medio de amonestaciones bíblicas. También lo que hace es que eh, libra al Hijo de Dios o a la Hija de Dios de tropezar de resbalar, de caer en trampas, de caer en pozos, porque tal vez el hermano no se está dando cuenta que ese camino que lleva lo va a llevar a tropezar y a caer, pero el otro hermano ya tiene más experiencia, le dice, no hermano, no siga por ahí, porque ese camino, si usted sigue, a mí me pasó esto, va a tropezar, va a resbalar, y cuando resbala y tropieza, no se queda solo, se lleva a la familia, entonces hermano, por favor, no continúe en ese camino, ahora si, la, si el hermano la hermana no hace caso, entonces en él hay necedad y si hay necedad pues hay que dejarlo al necio en su camino ahora el problema del necio es que no termina bien ¿se recuerda quien murió de un paro cardíaco? o se le enfrió el corazón o se le endureció Labán ¿y qué significa su nombre? necedad Labán significa necedad no escuchaba a nadie Entonces, el Hijo de Dios libra, el, el testigo fiel libra a sus hijos. Porque no te están pidiendo que te fijes en otros, fíjate en los que están alrededor tuyo. 
Amén, hermanos. Es que, hermano, yo soy muy apenado, que ahora va a haber algunas cosas. El testigo fiel es medicina, es misericordioso, es compasivo, es fiel, es verdad. Ahora, fíjese, esto no lleva a pensar eso. Si esto lo hace un testigo fiel y verdadero, ¿qué, ¿dónde opera un testigo que es falso? Opera en todo lo contrario, porque así como, por ejemplo, usted sabe que en la Biblia tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y del lado del enemigo, ¿quién me puede mencionar esa trinidad? Pero maligna. Ay, hermano, eso sí lo tiene que saber. Bueno, sí, también eso, pero estoy hablando que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay tres acá. Porque el diablo es imitador, solo que hace todo lo contrario. ¿Ah? Es el otro lado es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y hacen parecido, pero la finalidad es destruir. Entonces, fíjese, mire. Entonces, si un testigo verdadero hace esto, un testigo falso opera con la genética del enemigo. Opera, o en, en el peor de los casos, podría ser que haya amargura en su corazón, en él o en ella. Tal vez no está operando así, pero tal vez está amargado con su hermano o está amargada con su hermana. Entonces, fíjese, pues. Mire el testigo falso. Conduce, el, el otro libera al inocente. Este conduce a la muerte al inocente. Todo lo contrario. Mire, no le dice nada. Aún sabiendo que se está perdiendo, que, eh, que, que ese camino es de muerte, no le dice nada. Es que a mí me da pena, hermano. Mire, yo soy muy penoso. Esto opera, esto opera en un testigo falso. Porque, hermanos, si el Señor no lo puso cerca, nadie se ha dado cuenta de esos pies de barro. Y tú los has visto porque el Señor te lo puso para que tú lo ayudes. Dios te ha dado gracia para poderte acercar. Fíjese, pues. Ahora, por eso, mire, por eso estoy hablando del testigo. No so, porque, y yo creo que el testimonio empezamos a que, que, que no hagamos nada malo para que la gente no nos mire. No, no, eso es una parte. Yo estoy yendo a la profundidad, a la genética, de dónde viene esto, hermano. Este es el otro, hermano amado, le pone trampas, le pone pozos, tropiezos, para que tropiece y caiga ahí. Por eso es que podría ser, o la genética del enemigo, o podría ser un alma herida, o un problema de amargura en el corazón. Y, y, y cuando hay esto, se parece y pone esto. Y también podría ser que es cruel, es o, o cruela. No la cruela que sale en Disney, ¿verdad? sino que, bueno, esa sí es cruela, ¿verdad? pero ¿verdad? <risa> ya sabe, ya, ya, métele también usted, ¿verdad? pero es sin misericordia, es sin compasión, es, es, es falso, falsa, es infiel y es injusto. Ay, mire cómo operan los dos hermanos. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, decimos, Padre, ayúdanos. Entonces, fíjese, pues, pues ahora vayamos aterrizando porque vamos a regresar a la parte de fiel y verdadero. Es los requerimientos básicos de un testigo, acuérdense, desde la perspectiva bíblica, es que, mire, mire esto lo dice Apocalipsis 1.2, quien, quien relató con fidelidad, todo lo que vio, o sea que el que es testigo tiene que relatar con fidelidad todo lo que vio, debe ser fiel, debe ser sincero, debe ser veraz en lo que vio, por eso es que relatar o repetir lo que no vio puede estar contando una mentira o puede estar contribuyendo o colaborando con un testigo falso, tal vez no lo es el hermano o la hermana, pero al contar lo que otro le contó puede estar colaborando con un testigo falso. Y el problema es que cuando el agua pasa, deja algo en el camino. Entonces, por eso es que quien relató con fidelidad todo lo que vio, estamos hablando de alguien fiel, sincero y veraz. 
Ese es un relato de la palabra de Dios. O sea que su marco de referencia debe de ser la verdad de Dios. Por eso hablamos de fidelidad y de la verdad. Y del testimonio de Jesucristo es un testimonio que está, hermano amado, no delante de alguien, sino delante del Señor. Mire, y esta es la razón porque a veces nosotros no hacemos bien las cosas. Por ejemplo, ¿sabe usted qué, cómo dice la Biblia que debemos de perdonar? La Biblia dice que de la manera que Cristo nos perdonó, de esa misma manera debemos de perdonar a nuestros hermanos. Entonces, por ejemplo, fíjese más. Vengo yo y le confieso mis pecados al Señor y le digo que el Señor me perdone y Él nunca más me vuelve a recalcar ese pecado. Pero vengo yo, fíjese pues, la hermana me ofendió o el hermano me ofendió y a cada rato le estoy sacando el asunto y le estoy diciendo, pero es que te acordás, entonces hermano, yo no lo perdoné como Él me perdonó a mí. Y ese no es nuestro problema, por eso es que nos estamos recordando a cada rato, no, de la manera que Cristo me perdonó, de esa manera debo de perdonar a mi hermano. En otras palabras, que cuando perdonases a alguien delante del Señor, nunca más debes de volverle a sacar el asunto. Ahora la pregunta es, ¿ya pidió perdón tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija? ¿Se lo vuelves a, a sacar? Si se lo vuelves a sacar, entonces no estás aplicando el perdón con el estándar bíblico. Porque esta es la manera. Entonces, eh, relata con fidelidad lo que vio, es un relato de la, eh, en, en el marco de referencia de la palabra y es delante del Señor o con el modelo del Señor. Entonces, el testigo falso es descrito por la Escritura como un hijo de Belial. A la, mírenme, por aquí, aquí estamos viendo que la cosa se pone seria. Un testigo falso. Su característica es que tiene genética o características de un hijo de Belial. Y sabe que los hijos de Belial, en otras versiones, les dicen hijos del diablo. Por eso este mensaje va, pero bueno, es que se lo tengo que enseñar para que nos guardemos de esto, hermano. Mire, ¿qué dice? En Primera Reyes 21, del 12 al 13, aquí es cuando eh, eh, este, Jezabel manda que como eh, Acab no le vendió la tierra a Nabot, entonces... Y lo vio triste y le dice, ¿qué te pasa? Es que eh, eh, no me quiso vender la tierra. Y entonces ella viene, hace una carta, levante con unos ancianos y digan que eh, hasta proclamen ayuno. Y agarren a este hombre y digan que, que maldijo al Señor. Mire, dice, entonces proclamaron pues un ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo y contrataron gente que eran hijos de Belial, que ellos no sentían problema en, en acusarlo falsamente. Y los dos hombres, mire cómo le llaman, hijos de Belial, entraron y se sentaron ante él. Y estos hijos de Belial testificaron, o sea, dieron testimonio contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot maldijo a Elohim y al rey. Y ellos lo sacaron fuera de la ciudad, lo lapidaron con piedras hasta que murió. O sea, que dieron un testimonio falso. Y la Biblia les llama a ellos, hijos de Belial. Por eso es que, hermano, Si tú no lo vistes, no lo repitas. Porque si lo repites, hermano, esto no, no, no es bueno delante del Señor para ti ni para mí. Que si no lo vistes, no lo... Hermana, ¿usted lo vio? No, es que me lo contó la hermana en confianza. Eso viene de un trasfondo incorrecto. No se lo aconseja. Entonces, aunque se diga la verdad, fíjese, ahora mire qué tremendo. Aunque se diga la verdad, mire, es que esto está tremendo. Aunque alguien diga la verdad, si la intención es dañar, hacer caer, la Biblia inclusive lo describe como un falso testigo. Anote esto. Yo vengo y cuento lo que pasó con ese hermano a ese hermano. Estoy siendo un testigo, eh, de alguna manera verás, porque estoy contando, pero mi intención es dañar al hermano o dañar a la familia o dañar. Si esa es la intención, aunque esté diciendo la verdad, la Biblia le llama falso testigo. Déjeme darle un, déjeme darle un ejemplo. ¿Se recuerda cuando el Señor lo estaban acusando? Mire lo que dice, mire cómo lo dice. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo, no lo hallaban. Y claro, era un testimonio falso. Porque muchos daban 
falso testimonio contra él, pero su testimonio no coincidían. Y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, ahora, ¿qué daban? ¿Daban falso testimonio? Ahora, mire lo que decían, que eso era cierto. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? Esto sí lo dijo Él. Esto sí lo dijo Él. Entonces, ¿por qué se le cataloga como falso testimonio? Por las intenciones. ¿Sí me doy a entender, hermano? O sea, que estaba contando una verdad, pero el problema es que la intención era dañar. No restaurar al hermano, no libertar al hermano, no restaurarlo, no, 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 era dañar. Y como era dañar, entonces se le contó como un falso testimonio. Porque cuando usted ve y ha leído los evangelios, eso sí lo dijo el Señor. Y la escritura lo cataloga a estos como falsos testigos. A ver, ¿cuánto tiempo llevo? ¿50? ¿Me, me regalan unos 10 minutos? Porque así, así me permite, si no, voy a dejar esto a medias y no quiero dejarlo a medias. Ahora, mire los parámetros saludables de un testigo del Señor. Y aquí es donde queremos comenzar a ir, hermano, pero en base a lo que hemos estado estudiando. Un marco saludable de un testigo fiel y verdadero debe de ser algunas cosas que ahí le voy a poner las escrituras. Que sea fiel. Debe de ser fiel. Dos, en el marco de referencia, que dé testimonio, pero con respecto a la verdad, que sea verdad. Lo que está diciendo, no que lo vio fulano, que no, 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 que él o ella lo vio. Tres, verás a lo que vio y escuchó, no que le contaron, no, que lo vio y lo escuchó. Y ahí, le, ahí sí le pongo las citas para que usted los pueda ver, porque esto quería, como se lo quería poner como un marco saludable de un testigo fiel y verdadero. Verás a lo que sabe, fíjese, entonces, porque aquí, aquí, entonces aquí vemos algunas cosas. Fiel, que sea dentro del marco de la verdad, que sea que vio y escuchó, no que le contaron. Que es una persona que no piensa, sino que sí sabe que es así. No que está pensando, no que cree, no que son presuposiciones, no, no, no. Que sabe de primera mano, no de tercera o cuarta mano. Es que la hermana le contó a la hermana y la hermana, el hermano le contó al hermano y me lo vinieron a contar y yo pues aquí te lo estoy contando. ¿Usted alguna vez entró en ese jueguito el teléfono descompuesto? Y de verdad la información llega muy distorsionada y ya lo jugó. Un día me gustaría jugarlo acá, pero no, no en el culto porque no lo... No, nos van a disciplinar, pero, pero es que hermano, se quedó uno asombrado de cómo se distorsiona la información. Y lo que, ahora, ¿por qué le estuvimos presentando esto? Porque yo lo que no quiero es que usted y yo participemos de esto. Y que hagamos lo que nos corresponde. Ahora, fíjese, su testimonio, el testimonio de una persona, ya sea librando, ya sea advirtiéndole, ya sea una alarma, ya sea una vigía, ya sea un atalaya, lo que va a traer a la otra persona es vida eterna. Pero ahora yo quiero ver lo otro. Entonces, si un testigo fiel y verdadero trae estos cinco puntos saludables que trae un ¿qué traerá un testigo falso? Trae lo opuesto de un testigo verdadero. Por eso le mostré esto. Ahora veamos, veamos esto. Entonces, el marco de referencia en la que opera un falso testigo, primero, el otro, el, el, el verdadero testigo opera en... Fidelidad. Y este opera en infidelidad. Fíjese, ¿cómo puede decir que es? Ay, imagínese, imagínese, yo tengo a mi amigo acá, un pastor. Le digo, vos sos mi amigo, te quiero mucho. Y yo veo un problema en él. Y en vez de hablarle a él, ¿se lo voy a contar al apóstol? ¿Usted qué cree? Eso es una infidelidad, porque si tenemos una amistad, lo correcto es que yo le diga, mira vos, a no ser que él no haga algún cambio y yo vea que está afectando a la iglesia o está afectando a la obra o el ministerio. Pero lo correcto es que yo le hable a él. Entonces, lo opuesto de, de fiel es infiel. El marco en lo que opera un falso testigo es que 
el, el verdadero opera en la verdad, en el marco de la verdad. Y el falso opera en la mentira. ¿Te recuerda? El falso afirma mentira. Por eso, hermano, vuelvo otra vez en la carga. Y testigo es repetir. ¿Se recuerda? Testigo es repetir. Si tú y yo repetimos algo y no estamos seguros y él no lo vio de primera mano o ella no lo vio de primera mano, podríamos estar repitiendo un falso testimonio. Eso no, no, porque esto no está bien, porque ya no está operando en la verdad. Y lo que no opera en la verdad, entonces se está volviendo algo feo dentro del interior. Pero fíjese, fiel al que, le, al que vio y escuchó. Entonces, el, que, el falso testigo, el, 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 el verdadero opera fiel a lo que vio y a lo que escuchó. En cambio, el otro, el falso testigo, se basa en lo que piensa. Es que yo pienso que ese hermano está metido en esto. O yo pienso que esa hermana... No, 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 no. Porque esto es donde opera. Por eso es que el otro vio y escuchó de primera mano. Pero este, este o ella se basa en lo que piensa, en suposiciones. Vale, estoy diciendo esto para que Dios nos guarde de caer en esto, hermano. Ahora fíjese. El que... El, el, el verdadero testigo sabe y conoce de primera mano. Él sabe... El otro se basa en rumores y en chismes. El otro, fíjese que tremendo, lo que trae es vida eterna. Y un falso testigo lo que termina trayendo es muerte. Por eso es que al final la Biblia le habla a esto. Claro, por eso estoy hablando que tal vez se puede ser un falso testigo a causa de que hay heridas en el corazón o me cayó mal el hermano o, o la hermana y, y algo me hizo y yo pues... Quiero vengarme. Pero si no hay nada de eso. Y puede estar operando con una genética que no es la genética con la que nosotros fuimos comprados. Por eso es que tomamos la Santa Cena. Hermano, cuando tomamos la Santa Cena, fíjese, no dice la Biblia, hermano, que cuando tomamos la Santa Cena y compartimos el pan, compartimos el pan y somos un solo cuerpo. Fíjese que tremendo. La Biblia dice que no debemos de comer la, el pan indignamente y la gente lo que piensa es que en pecado y cuando usted ve realmente el contexto podría ser pecado pero realmente indignamente es que ¿cómo puedo yo comer la santa cena si tengo problemas con mi hermana Alicia y yo no lo he arreglado y tengo que arreglarlo antes de comer la santa cena yo debo de venir con ella y decirle Alicia discúlpame perdóname no estuvo bien lo que hice sé que te fallé sé que te deshonré o lo que sea y arreglar la cosa pero si yo sabiendo, ahora, una cosa es que yo no sé que ella está ofendida conmigo. Si ¿Sí, ¿sí me debe entender, esa es otra cosa. Yo participo de la Santa Cena, pero yo no sé. Pero si yo sí sé, entonces mi responsabilidad es decirle, perdóname, antes de comer. Y fíjese pues, ¿se recuerda qué dice al final de esa cita? Porque muchos están enfermos y algunos están muertos. ¿Me lo puedes leer? O sea, solo para que vea esa cita, está creo que en... En 1 Corintios capítulo 11, creo yo, versículo 20 y pico. Léamelo, por favor, pero así rápidamente. Allá lo tienen. No, no, no. Bueno, ¿quién lo tiene por ahí? Sí, hasta la cita le di. ¿Ah? ¿Alguien lo tiene? Ya se quiere ir, va. Por eso no la busca. Allá la tiene, allá la tiene Iris. Creo que es eh, 1 Corintios capítulo 11, versículo... ¿Lo tienes, eh? Ahí lo tiene, ya, ya lo tiene ahí. Es que yo lo quiero ver para que vea lo delicado que es. Ok, 1 Corintios 11, 30. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero lee los dos, tres versículos antes. ¿Dos versículos antes? Sí. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio. O sea, que debe discernir. 
el cuerpo. O sea, que ella es el cuerpo, él es el cuerpo, él es el cuerpo. Y debe decir, si alguien come sin discernir que ellos son el cuerpo del Señor, puede estar comiendo juicio. Y algunos duermen y algunos se han enfermado. Y el problema es que esas enfermedades, uno va a orar, que se sane. ¿Qué pasa? No se sana. Mire qué delicado es eso. Ah, ya se me fue el tiempo. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. De todas maneras, quiero continuar. Me gustaría repasar un poquito más esto porque por el tiempo no lo puedo hacer, pero esto significa, hermanos, que tenemos una responsabilidad como hermanos. El Señor nos colocó en una casa, nos colocó en un lugar para que nos amemos, para que nos cuidemos. Se recuerda que acabo de dar un tema muy, muy reciente, se llama Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Le expliqué también en alguna medida esto. Tú eres, hermano, y si, y si, y si tú hayas de gracia delante del hermano, delante de la hermana y te dio entrada a tu casa y está cerca de ti, tu deber, qué bueno que te dio entrada a tu casa. Y que si te dio entrada, tu deber es decirle cuando puedas, y claro, orar al Señor antes de, hermano, perdóneme, me permite decirle algo, me permite decirle esto, hermano. Si el hermano dice, no, no, no quiero que me diga nada, pues entonces, pero si le dice sí, y con respeto le habla, con amor y ternura, a las veces. Si le hace la observación y él o ella no hacen caso, pues, las facturas se pagan más adelante. Y es lo que queremos de alguna manera evitar. Pero esa ya es una responsabilidad. Pero te da cuenta entonces que ser testigo o reivindicarnos, la reivindicación del testimonio va más allá de solamente ser luz, sino lo que el Señor quiere es que retomemos nuestra función de atalayas, de vigías, de que podamos decirle, hermano, hermano, por favor, no continúen eso, porque esto no está correcto. Que lo hagamos con amor porque es nuestra responsabilidad como hermano. Incline su rostro. Vamos a terminar, vamos a dejarlo ahí y vamos a luego a continuar. La reivindicación del testimonio va más allá de solo dar testimonio. Va a que el Señor quiere que seamos fieles y verdaderos. El Señor quiere que se vuelvan a activar esas responsabilidades como hermano, como hermano como el Padre, como Hijo, hacia los gente que el Señor nos ha puesto alrededor. Señor, ayúdanos. Gracias por mostrarnos, Señor, lo incorrecto, lo que no está bien, para que podamos arreglar lo que necesitamos arreglar. Señor, si tal vez por error, por equivocación, hemos estado operando, Señor, en esto, tal vez, sin darnos cuenta, Señor, te pedimos que hoy nos perdones, hoy nos limpies con tu sangre preciosa. Y, Señor, si hemos de alguna manera participado en rumores, en suposiciones, en, en, en Señor amado, en expandir o, o repetir lo que ni siquiera nos consta, Señor, yo te pido que nos perdones hoy. Señor, perdónanos si nos hemos involucrado en difamar a alguien, Señor, sin darnos cuenta, pensando que esto era verdadero. Pero hoy te pedimos, por favor, que nos limpies con tu sangre. Pedimos una reivindicación del testimonio, Señor. No solamente en el aspecto de dar un buen testimonio en casa, en el trabajo, con la gente que nos movemos, sino también en nuestras responsabilidades de atalayas, en nuestras responsabilidades de vigías, en nuestra responsabilidad de liberar al hermano o rescatarlo o que él no caiga o ella no caiga en una trampa, Señor, del enemigo, Padre. Danos, Señor, la gracia y Señor pedimos por favor Señor amado que esa genética del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre nuestro corazón y que seamos fieles y verdaderos y que nos movamos en ese marco Señor amado y que seamos testigos tuyos Señor dando luz Señor amado trayendo Señor luz y gracia, misericordia y compasión Señor con aquellos que nos rodean Señor danos la gracia para poder hablar, para poder dirigirnos, para poder hablarles lo que logramos ver que no está correcto, que no, que no está bien. Señor, ayúdanos, por favor, te suplicamos 
Te rogamos, te imploramos, Señor, por una reivindicación del testimonio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Danos una reivindicación del testimonio, Señor, del que es de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo, Señor, a tus parámetros, Señor amado. Señor, que nuestra mente se pueda abrir para darnos cuenta que va más allá de todo esto, Señor, de solamente dar un buen testimonio, sino va más allá, Señor. Señor, va vinculado a una responsabilidad con los que nos has puesto, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho mal, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho correctamente, pero hoy te pedimos una reivindicación de esto para que operemos, Señor, con la genética tuya, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Lleva tu pueblo.